0: Mesnevi Şarihi, Tahirül Mevlevi Doğum esnasında ikizleriyle beraber vefat eden bir annenin dramından çok duygulanır. Akrabalarını araştırıp buldurur. Ben bu üç mevtaya taziye olarak bir kabir taşı kitabesi yazdırmak istiyorum der. Ve anne yüreğinin şefkat ve merhametini, şu dörtlüğü ile çok içli bir şekilde ifade eder. Bir kitabeyi senge mezar. Dünyada deraguşa ecel vermedi imkan. Etti beni hem makber iki yavrucumla. Artık tutarak desti yetimanelerinden geldim sana Rabbim iki öksüz uğumla bir mezar taşı kitabesi Ecel beni iki yavrucumla kabir yolcusu eğleyerek şu dünya hayatında onları doya doya kucaklamaya imkan vermedi Ey Rabbim Ben de yetim ellerinden tutup o iki öksüz çocuğumla sana geldim İbn Abbas radıyallahu anh'umadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabirdeki ölü denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden, samimi ve sadık arkadaşından bir dua bekler. Şayet bir dua gelecek olsa bu onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve sevimli olur. Şüphesiz Allah kabir ehline dünyadakilerin duası bereketiyle dağlar misali ecir verir. Dirilerin ölülere gönderebileceği en iyi hediye ise onlar için istiğfar etmek ve onlar adına sadaka vermektir. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet eder resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki kabrin yanından geçerken onlar hakkında ikisi de azap görüyorlar. Ancak onların zannına göre büyük bir günahtan dolayı değil. Birisi söz götürüp getirdiğinden, diğeri de küçük abdest bozarken icap ettiği surette korunmadığından dolayı muazzeb oluyor buyurdu. Akabinde yaşlı bir hurma dalı istedi. Onu ikiye ayırdı ve daha sonra bunları kabirlerin başına birer birer dikti. Sonra da sözlerine şöyle devam etti. Kurumadıkları müddetçe onların azabını hafifletmeleri umulur. Müfessir Kurtubi bu hadisi şerifi şöyle izah eder. Hadisin Kurumadıkları müddetçe kısmı, o dalların yaş kaldıkları müddetçe tesbih ettiklerine işaret etmektedir. Nitekim alimlerimiz şöyle demişlerdir. Kabirlere ağaç dikmekten ve orada Kur'an-ı Kerim okumaktan, oradaki mevtalar istifade ederler. Bir ağaç dikmek bile ölülerin azabını hafifletirse, bir müminin Kur'an okumasından kim bilir ne kadar istifade ederler. Ölüye hediye edilen şeyin sevabı da kendisine ulaşır. Kur'an tilaveti sebebiyle husule gelecek ilahi rahmetten ölülerin de istifadesi için bilhassa Yasin-i Şerif okunması herkesin bildiği ve tatbik ettiği bir usuldür. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Bir kimse onu Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu talep ederek okursa, muhakkak günahları bağışlanır. Ölülerinize de Yasin suresini okuyunuz. Ölülerin manevi istifadesi için diğer ayet ve surelerden de okunabilir. Buna dair rivayetlerin bir kısmı şöyledir. Sizden biri vefat ettiğinde, onu fazla bekletmeden kabre götürünüz. Defnettiğiniz zaman da biriniz baş ucunda Fatiha Suresi'ni, ayak ucunda da Bakara Suresi'nin son kısmını Âmenerrasulü'yü okusun. Ala bin Elleclaç, Sabi Kiram'dan olan babası Lecilaç'ın vefatı esnasında kendilerine şu vasiyette bulunduğunu rivayet etmiştir. Beni kabre koyduğunuz zaman Bismillahi ve ala sünneti Resulillah Allah'ın adıyla ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere seni hakka emanet ediyoruz deyiniz ve üzerime toprak atınız. Başımın ucunda Bakara suresinin evvelini ve son kısmını okuyunuz. Şüphesiz ben Abdullah bin Ömer'in bu uygulamayı güzel gördüğüne şahit olmuştum. Sahabe-i kiramdan Amr bin As radıyallahu anh'ın vefatı esnasında vasiyet olarak etrafındakilere söylediği şu sözler de celibe dikkattir. Beni kabreme defnettiğiniz zaman bir deve kesip etini parçalayacak kadar mezarımın başında bekleyin ki sizin varlığınızla yeni hayatıma alışma imkanı bulayım. Ve Rabbimin elçilerine vereceğim cevapları hazırlayayım Bu rivayeti kitabında zikreden Nevevi, İmam Şafii Rahmetullahi Aleyhin şu sözlerini nakletmiştir Mezarın başında Kur'an'dan ayet ve sureler okumak müstehaptır Kur'an'ın tamamının okunması, hatim edilmesi ise daha güzeldir bütün bu rivayetlerden anlaşılacağı üzere kabirleri ziyaret etmek, orada bulunanlara selam verip dua ve istiğfarda bulunmak, onlar adına hayır ve hasenat yapıp Kur'an tilavet etmek, mevtalar için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, bizden önce ahirete intikal etmiş mümin kardeşlerimiz için şöyle dua etmemizi tavsiye eder. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. El Haşr On Hazreti Peygamber ve ashabı Kiram'ın Kabir ziyaretiyle ilgili söz ve tatbikatı, bu hususta ifrat ve tefrite düşmeden nasıl davranılması gerektiğini bizlere göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Öldükten sonra kulun derecesi yükseltilir. Kul, ey Rabbim bu sevap nereden geldi diye sorar. Cenab-ı Hak ona, ''Arkanda bıraktığın hayırlı ve salih evladın senin için istiğfarda bulundu, dua etti.'' buyurur. Yine hidayet rehberimiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ancak şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifa edilen ilim ve kendisine dua eden Hayırlı Evlat Saad bin Uvade radıyallahu an yanında bulunmadığı bir esnada annesinin vefat ettiğini, onun adına sadaka verdiği takdirde kendisine bir faydası olup olmayacağını sormuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca sahip olduğu meyve bahçesini annesi adına tasadduk etti. Abdurrahman bin Ebi Amra'nın anlattığına göre, annesi bir köle azat etmek istemişti. Ancak bunu sabaha tehir etmiş ve sabaha çıkamadan da vefat etmişti. Abdurrahman Kasım bin Muhammed'e, Ben anneme bedel bir köle azat etsem, anneme faydası olur mu, Sebabı ona ulaşır mı diye sorunca, o da şu cevabı vermiştir. Saat bin Ubade Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem vefat etti. Ben onun adına bir köle azat etsem ona faydası olur mu diye sormuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurdular. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdurrahman uyku esnasında aniden vefat edivermişti. Ayşe radıyallahu anha validemiz bu kardeşinin hayrına pek çok köle azat etti. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulallah annem vefat etti. Üzerinde de bir aylık oruç borcu var. Onun adına borcunu ödeyeyim mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Annenin üzerinde mal borcu olsaydı, onun adına ödeyivermez miydin?'' diye sordu. ''Evet öderdim.'' deyince de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Allah'a olan borç ödenmeye daha layıktır.'' buyurdu. Bütün bu hadisi şerifler, vefat etmiş müminlerin sağlıklarında yaptıkları ve vefatlarından sonra da devam etmekte olan hayırlarından fayda göreceklerini, ayrıca hayatta olan yakınlarının ve mümin kardeşlerinin dua ve infaklarından istifade edeceklerini bildirerek, onları bu hayırlara teşvik etmektedir. Velhasıl İslam, insanın fıtrat ve ihtiyaçlarına göre kaideler koymuş, hiçbir şeyi ihmal etmemiştir. Vefat eden insanların en kısa zaman içinde teçhiz, tekvin ve teşhiğine ısrarla teşvik etmiştir ki, İnsanoğlu öldüğünde nezih bir şekilde ebedi istirahatgâhına yerleşebilsin. Aksi takdirde insanın ile bağdaşmayan manzaralar ortaya çıkarak insanların huzuru kaçabilir. Diğer taraftan, İslam'ın emrettiği bu içtimai vazifeler Cenab-ı Hakk'ın kuluna ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Yüce Rabbimiz, sevdiği kullarının merhamet, muhabbet ve kardeşlik duygularıyla yoğrulmuş huzurlu bir toplumda yaşamalarını arzu etmektedir. Allah'ın emirlerine bigane kalındığında böyle bir toplum oluşturabilmek imkansız hale gelir. Mühim bir din kardeşliği mesuliyeti olan taziye, nazargahı ilahi olan insan gönlünün hüzünle dolduğu bir anda teselli edilerek ferahlatılmasıdır din kardeşimize her an yanında olduğumuzu göstermektir. Şunu unutmamak gerekir ki, mükerrem olarak yaratılan ve ilahi bir sanat harikası olan insanın dert ve sıkıntılarının paylaşılarak, kederli gönlünün teselli edilmesi, Allah'ın rızasına medar olan büyük ameli salihlerden biridir. ayırda yarışmak ve acele etmek. İnsanoğluna sayılı günler halinde lütfedilmiş olan hayat nimeti, ilahi bir imtihan vesilesidir. Akıllı insan, bu kıymetli ve mahdut imkanı en güzel şekilde ve dolu dolu geçirmenin yollarını arar. Nitekim Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu şöyle buyurmuştur. Dünya, Müminlerin pazarı, Gece ile gündüz sermayeleri, Güzel ameller ticaret malları, Cennet kazançları, Cehennem de zararlarıdır. Ahiret gününe kat'i bir imanla inanan bir Müslüman, Amel defterini hayırlarla doldurabilmek için, Hayat sermayesini en verimli bir şekilde kullanmalı, ve daima ameli salih işleme gayreti içinde bulunmalıdır. Karşısına çıkan her türlü hayır imkanını Cenabı Hakk'ın bir lütfu olarak değerlendirmeli bulunmaz bir fırsat bilmelidir. İnsanların bazı hayırlara iltifat etmediğine bakarak aldanmamalı, imkan bulabildiği her hayra koşmalıdır. Nefsani arzularının esiri olmuş bir insan, bütün dünya menfaatlerini kendisinde toplamak ister. Böylece Allah'ın vaat ettiği ahiret nimetlerinden gafil kalır. Cenab-ı Hak bu kullarını şöyle ikaz buyurur. Hayır, doğrusu siz çabuk geçeni, dünya hayatını ve nimetlerini seviyor, tercih ediyor, ahireti ise bırakıyorsunuz. El-Kıyâme 20-21 Şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyorlar da, önlerindeki çetin bir günü, ahireti ihmal ediyorlar. El-İnsan 27 Nefsini kötülüklerden arındıran, Rabbinin ismini zikredip namaz kılan felaha erer. Fakat siz, Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha bakidir, ebediidir. El-Ala 14-17 sadi Şirazi, insanı badirelerden badirelere sürükleyen dünya ihtirasını ve menfaat perestliği şu teşbih ile hülasa eder. Mide derdi olmasaydı, Hiçbir kuş tuzağa düşmezdi. Mevlana kutlu sesir ruhta şu misali verir. Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Dolayısıyla insan dünyalık telaşına kapılarak ahireti unutmamalıdır. Hayır işlerinin karşılığı umumiyetle ahirete kaldığından Nefs ve şeytan insanı aldatarak bu hususta gaflete sevk etmektedir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ecirleriniz ancak kıyamet günü size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir. Ali İmran 185 Allah Teala bu hususta kullarını ebedi kurtuluşa erdirecek yolun hayırda yarışmaktan geçtiğini şöyle ifade buyurur. Hayır işlerinde yarışınız. El-Bakara 148 Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar. Ali İmran 114 Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan göklerle yer genişliğindeki cennete koşun. Ali İmran 133 Diğer bir ayeti i kerimede Cenab-ı Hak hayırda yarışan kullarını şöyle müjdelemektedir. Sizi katımızda değerli kılacak ve bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip güzel ve hayırlı işler yapanların durumu başkadır. Onlara yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat verilecektir. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler. Sebe 37 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurur. Faydalı işler görmekte acele ediniz, zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar, dinini küçük bir dünyalığa satar. Diğer bir hadis-i şerifte de şu ikazlar yer alır. 7 şey gelmeden evvel hayırlı işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz 1 ibadet ve taati unutturan fakirlik, 2 azdıran zenginlik, 3 her şeyi bozup perişan eden hastalık, 4 saçma sapan konuşturan ihtiyarlık 5 ansızın geri veren ölüm 6 gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal ve 7 Kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz Kıyametse belası en müthiş ve en acı olandır Yüce Rabbimiz, Haşr suresinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar, yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. El-Haşr 18-19 Hakikaten insan ciddi bir şekilde Allah'tan korkmalı ve bu dünyanın yarını olan ahiret hayatı için ne hazırladığını gözden geçirmelidir. Bugünkü fani hayat için nasıl hazırlandığıyla, yarınki ebedi hayat için nasıl hazırlandığını aklı selim ile kıyas etmelidir. Allah'ın her yapılanı bildiğini de unutmamalıdır. Bütün bunları düşünerek silkinmeli, büyük bir azim ve gayretle hayır yarışına başlamalıdır. Hayırlı ameller hususunda daima ileride olmanın ehemmiyetini gösteren şu rivayetler oldukça dikkat çekicidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının gerilerde saf tutmaya çalıştığını görmüştü. Bunun üzerine onlara, ''Öne doğru gelin ve bana tabi olun, sizden sonrakiler de size uyusunlar. Bir topluluk devamlı surette gerilerse, Allah da onları geri bırakır.'' buyurdu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kıldıracağı ve sohbet edeceği zaman, Ashabını öne doğru davet eder, kendisine yaklaşmalarını isterdi. Böylece onların gönüllerini nebevi feyz ve ruhaniyet iklimine çeker, talim etmek istediği ilim, ahlak ve faziletleri layıkıyla idrak etmelerini isterdi. Ashabın talim ve terbiyesiyle bizzat meşgul olduğu gibi, onlara gelecek nesilleri nasıl irşad edecekleri hususunda da örnek olurdu. Şayet insanlar ilim, ahlak ve fazilet yolunda ilerlemez de, ihmalkar ve bigane davranırlarsa, Allah Teala da onları rahmet ve lütfundan mahrum bırakır. Böyle bir bedbahtlığa maruz kalanların, Her bakımdan geri kalacaklarında ise şüphe yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Zikir yani hutbe esnasında, Hazır bulunun, imama yakın olun, zira kişi uzaklaşmaya devam ede ede, girse bile cennette de geri kalır. Bir kimse mazeretsiz olarak hayır hizmetlerinden uzak kalmaya devam ederse, cennete girse bile çok az hayra sahip olacağından, aşağı mertebelerde yer alır. Halbuki insanoğlu kıyamet günü, en küçük bir hayra bile muhtaç olacaktır. Enes Allahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü insanlar saf saf olurlar. Bir rivayete göre, cennet ehli saf saf olurlar. Derken cehennem ehlinden bir kişi cennet ehlinden birine rastlar ve, ey filan, hatırladın mı? ''Sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim.'' der. Ve bu suretle şefaat ister. Mümin de o kimseye şefaat eder. Cehennemlik olan bir başka kimse, cennetlik olan birinin yanına varır ve ona, ''Hatırlıyor musun, sana bir gün abdest suyu vermiştim.'' diyerek şefaat ister. O da hatırlar ve ona şefaat eder. Yine cehennemlik olanlardan biri cennetlik birisine, Ey filan, beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ben de o gün senin için gitmiştim der. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder. Diğer salih ameller de burada nakledilenlere kıyas edilirse, büyük küçük ayırt etmeksizin her türlü hayırda yarışmak icap ettiği anlaşılmış olur. Zira herkes ahirette, iyi veya kötü yaptığı her amelin karşılığını görecektir. Hadis-i şerifte o zor gün şöyle tasvir edilir. Allah sizin her birinizle tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak. Ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak. Ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecek. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir söz söyleyip gönül almak suretiyle kendisini korusun.